0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Christian Kellenberger. Chris Kelle wird uns erzählen, was einen erfolgreichen Naturalathleten ausmacht, was er vom Cardiotraining hält, wie viele Wettkämpfe er schon bestritten hat und natürlich ganz interessant, wie seine Arbeit als Juror bei GmbF-Wettkämpfen abläuft. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Keller. Ja, herzlich willkommen, Christian Keller-Kellenberger bei Stronger Venue. Quasi schon das zweite Mal dabei, kann man sagen, weil du hast ja uns auch äh, die Ehre gegeben, ganz kurz in den Interviewschnipseln von der Deutschen Meisterschaft im Bad falling bostel dabei zu sein. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich dich hier auch am Mikrofon habe und äh, ja, nochmal herzlich willkommen, auch
1: im Namen der Hörerinnen und Hörer. Ja, vielen Dank, Olaf, und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ich habe echt schon einige Folgen von dir mir angehört und verfolgt es auch und ja, freue mich, heute dabei zu sein.
0: Das ist natürlich schön, wenn, das haben wir nicht abgesprochen, dass du das jetzt sagst, dass du einige Folgen gehört hast. Und das ist natürlich, das ist natürlich schön, wenn wir auch wissen, dass von unseren Gästen und auch von den äh, zahlreichen Athleten, die bisher äh, bei uns schon waren oder sein wir hatten auch der Podcast regelmäßig ähm, gehört wird und wir haben natürlich sehr, sehr viele GNBF-Athleten immer dabei und so einer bist du auch, ähm, einer unserer erfolgreichsten. Ähm, deine Erfolge aufzuzählen würde jetzt eine ganze Weile dauern, ähm, für mich bist du echter Champion und auch immer Vorbild gewesen, muss ich auch dazu sagen, weil ich bin ja einer von denen, die recht spät zum Bodybuilding gekommen sind. Wie du weißt, ist ja mein ursprünglicher Bereich eher der Kampfsport, die Kampfkünste, und das war ja für mich so vor zehn Jahren eher eine zehn, elf Jahren eher eine Entscheidung hinzukommen. Und ähm, deine Entwicklung kann man eben auch schon lange beobachten. Du bist Gebietsrepräsentant für die GNBF äh, für Baden-Württemberg und vorhin ähm, wird dich mal mit einem lachenden äh, Auge dann auch mal Außenminister der GNBF genannt, weil du ja für die internationalen Wettkämpfe da als äh, Verbindungsmann zuständig bist. Und das muss man jetzt auch gleich dazu sagen, last but not least, du bist Neustudiobesitzer bei dir, nicht wahr?
1: Ja, das ist richtig und da wird man vielleicht nachher auch noch mal kurz sprechen. Also ein großer Einschnitt noch mal so in meinem beruflichen und natürlich dann auch sportlichen Leben. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf und es ist jetzt auch ganz gut angelaufen. Ja, also ich, ich denke mal, ich steige
0: hier gleich mal ein, wenn du einverstanden bist. Ich denke mal, in der heutigen Zeit äh, nach äh, Lockdown, 1 bis 3 dann ähm, ein Studio zu übernehmen das ist natürlich ein Wagnis auch ja. aber du hast das riskiert, hast gesagt okay, jetzt ist die Chance da meinen alten Beruf hänge ich an den Nagel und beginne hier was Neues und du hast mir im Vertrauen auch gesagt, dass das hier ja irgendwo für dich ähm, den, das, das Hobby zum Beruf machen war und wie kam es dazu? Erzähl das mal unseren äh, Hörern und Hörer, dass du dich dann so entschieden hast
1: ja, also das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die einfach nur das Leben so schreiben kann. Das war nie mein Ziel, dass ich mich da selbstständig mache und da ein Studio übernehme. Also ich mache das auch weiterhin mit demjenigen, der das bisher schon alleine sehr erfolgreich geführt hat, der Andy Wildermuth, der ist da weiterhin mit beteiligt. Wir sind da dann hälftig praktisch Gesellschafter jeweils und es hat sich ergeben, wirklich nicht geplant, sondern einfach, wie, die, wie ich sagte, das Leben schreibt so manche Geschichten. Ich hab, hatte einen super Job, mit dem ich auch happy war. Ich war Vertriebsleiter bei der Siemens BKK, die größte Betriebskrankenkasse in Deutschland. Hatte einen super tollen, ein super tolles Team. Die Arbeit hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und deswegen gab es für mich so gar keinen Grund, mich da irgendwie umzuorientieren. Aber ich habe dann den Andi kennengelernt im Rahmen von, einem Urlaub, von einer Urlaubsreise. Und klar, wir hatten beide natürlich das gleiche Interesse dann, wo es um das Thema Fitness ging und Kraftsport und Fitnessstudio und haben dann recht schnell äh, gemerkt, dass wir aus der gleichen Ecke kommen und dann sagte er, dass er ein Studio hat und dann hat man sich so unterhalten. Wir haben beide Kinder in einem, im gleichen Alter und äh, dann sind wir auch nach dem Urlaub so freundschaftlich in Kontakt geblieben und das hat sich dann echt eine Weile so gezogen, dieser Kontakt. Und dann hat er immer mich mal wieder angesprochen, ob ich dann als reiner Studioleiter bei ihm einsteigen möchte, wo ich gesagt habe, ja, dass das da aktuell, dass das für mich jetzt kein, keine Option erstmal ist, weil, wie gesagt, mein Job mir da wirklich auch Freude bereitet, den ich hatte. Und äh, als es dann aber wirklich eine Option mal war, dort wirklich mehr mit einzusteigen als Teilhaber, wurde das dann tatsächlich für mich auch interessant. Und so ist es dann letztendlich gekommen, dass ich zum 30.06.2021 ja, mein Beschäftigungsverhältnis, meinen sicheren Job im Angestelltenverhältnis äh, gekündigt habe. Und in dieser doch wirklich etwas verrückten Zeit jetzt äh, den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin mit einem Fitnessstudio, die ja zum Jahresanfang alle geschlossen waren, wo natürlich, ich habe Familie, das weißt du, ich habe ja, ich habe hier ein Haus und so weiter, also da hängt ja schon ein bisschen was dran ja. und dann überlegt man sich das gut und ja, die Rahmenbedingungen waren für mich einfach so gut, weil der Andi das wirklich auch sehr, sehr gut aufgebaut hat, das Studio, weil es mir vom, vom, wie das Studio geführt wird, wie es inhaltlich aussieht, sehr, sehr zusagt und einfach die gesamten Rahmenbedingungen da für mich so waren, dass ich sage, das ist wahrscheinlich eine einmalige Chance in meinem Leben, die ich jetzt so bekomme und habe dann deswegen gesagt, das mache ich jetzt.
0: Lüften wir gleich mal das Geheimnis für unsere Hörerinnen und Hörer, wie das Studio heißt und wo es ist. Denn ich denke, ähm, gerade die Idee und die Umsetzung verdient ja auch, dass wir ein bisschen Werbung hier
1: machen. Ja, sehr gerne. Also der Name, der ist auf den ersten Blick vielleicht jetzt mal ein bisschen ungewöhnlich. Aber deswegen kennt das Studio in und um Esslingen bei Stuttgart auch jeder. Das nennt sich Picks Point. Also ja. wie das Schwein-Pix-Point. Und auch das hat eine bestimmte Geschichte, die ich vielleicht ganz kurz mal im Schnellverfahren erzähle, wie es zu so einem Namen kommt, wo er ja doch äh, ungewöhn ja. ungewöhnlich ist. Und zwar äh, ist der Ursprung von diesem Studio wirklich so, so ein kraft 3kampf powerlifting studio ein sehr kleines Studio gewesen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und der Inhaber ist dann äh, mit ein paar Freunden äh, ja, durch die Republik getourt und hat dann irgendwo in Bayern den Ort äh, Pixdorf Picks, äh, äh, Schweinspoint äh, hieß der Dorf äh, Schweinspoint und hat dann das Ortsschild abfotografiert und sich nachgebaut und hat gesagt, das wird jetzt der Name von meinem Studio, das ist das Pixpoint. Und äh, deswegen, äh, so kam das zustande und deswegen kennt das Studio in Esslingen auch wirklich jeder
0: dieses hohe Identifikationsgrad. Also ich finde, ich finde es auf der einen Seite witzig und auf der anderen originell, weil du hast einen Wiedererkennungswert. Ja, also ja. heute heute in den Studios klar, man kennt die auch, die ganzen Ketten, aber überall hängt Fit dran hinten, ja, clever Fit, Mac Fit, Fit X und ähm, sehr originell ist es nicht. Und natürlich, wenn es ein inhabergeführtes Studio ist, so wie das eure, dann ist ein ähm, hoher Identifikationsgrad möglich. Ja. und und das ist auch einfach wichtig also ich habe es mir auf den fotos angeguckt und habe ja bereits gesagt dass wir dich besuchen werden tobi Rehage und ich haben das fest beschlossen weil wir ähm, nebenzu auch so eine kleine tour durch so äh, richtige eisenbieger oldschool buden machen wollen und der tobi besucht gerade aktuell in seinem urlaub äh, den äh, osten unserer republik und hat dort in meißen und in freiberg ein paar wunderbare ausgemacht ich habe eins in meinem heimatort und ähm, natürlich wäre das Pix Point in Essling auch ein hervorragender Anlaufpunkt, den wir dann im Bälde mal besuchen wollen. Wenn du jetzt äh, kurz skizzieren müsstest, jetzt auditiv, wir haben ja kein Video, aber was, was zeichnet das äh, Studio bei euch aus, das Pix Point? Was ist das Besondere? Wenn man von dir absieht, mal.
1: Ja, das Besondere ist tatsächlich, dass es besonders ist. Und zwar, das fängt schon bei der Location an, dass es so praktisch ein paar Treppen runtergeht und dann so ein bisschen Underground-Feeling hat mit Graffitis an den Wänden, mit indirektem Licht, mit knapp 2000 Meter Indoorfläche. Also wir haben einen riesen Trainingsbereich. Wir legen weniger Wert so auf Wellness, also der bei uns eine Saunalandschaft und Ähnliches sucht, der ist da wirklich auf Falsch am Platz, das sagen wir auch so. Sondern unser Schwerpunkt und Fokus liegt wirklich auf dem auf den Maschinenpark, auf dem Krafttraining an sich, auf den freihandelnbereich Also wir haben alleine sechs verschiedene Beinpressen in jeglicher Ausrichtung. Wir haben einen Mix zwischen alten Galaxy-Künstlermaschinen, wirklich die im Ursprungszustand, wie sie damals gebaut wurden, aber auch den neuen Blackline-Techno-Gym-Gerätepark. Wir haben ein externes äh, Frauenstudio noch, wo nur für unsere Damen ist. Wir haben einen Outdoor-Bereich, wo direkt unter der Brücke ist, die in Esslingen über Neckar drüber führt. Direkt darunter ist unser Outdoor-Bereich direkt vor Studio und äh, ja das ist einfach so ein Zusammenspiel was Dinge was diesen flair ausmacht und dieses ganze so besonders macht.
0: Mhm. Also für äh, für mich klingt es eben halt auch so wie wir es gewohnt sind von jeher ja Ähm, mhm. das, das ist eben auch für mich so eine so eine Geschichte wo ich sage würde ich würde ich gerne hingehen und auch mal was anderes trainieren Heute gleichen viele Studios dem anderen was ja was ja nicht unbedingt, ähm, Jetzt äh, ein schlechtes Urteil sein muss. Ja, es ist äh, ausrechenbar. Aber du wirst nichts Spektakuläres, nichts Besonderes finden. Ja? Und ähm, das scheint mir dann bei euch ähm, doch ganz anders der Fall zu sein. Aber da werden wir auf jeden Fall separat darüber berichten. Ja, ja wenn, wir, wenn, wir da, wenn wir da waren, machen wir machen wir auf alle Fälle mal einen separaten Bericht. Und ich habe gesehen, ihr habt ähm, neue Werbung äh, angebracht, äh, hast du extra anfertigen lassen. Äh, überm Eingang ist das wohl, ne? Dieses neue Werbeschild was ihr habt vom, vom, äh, vom Namen des Studios neu anfertigen lassen. Also schon auch ein bisschen was jetzt in der letzten Zeit ähm, reingesteckt in das Ganze. Wenn ich jetzt bei euch trainieren will, dass wir auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer sind, natürlich Kraft Kraftsport, Bodybuilding interessiert. Ähm, wenn ich zu dir komme, wenn ich zu euch komme, ähm, was erwartet mich da noch so äh, des Weiteren? Persönliche Betreuung durch Chris Kelle, wenn ich das will?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich bin äh, so gut wie jeden Tag dort. Also wir haben 24-7 geöffnet. Das ist mit Sicherheit auch ein Vorteil, dass unsere Mitglieder da einen Chip kriegen und jederzeit reingehen können. Wir sind monatlich kündbar. Also für die, wo wirklich so eine, so eine Mitgliedschaft, für die das interessant ist. Also das waren wir auch schon vor Corona. Jetzt bieten es ja mittlerweile ein paar Studios an, um da wieder neue Mitglieder zu gewinnen. Bei uns war das schon immer so, weil wir da so die Philosophie haben. Wir wollen, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen. Und wenn es einfach nicht mehr passt, dann wollen wir dann die Leute nicht ewig lange an uns binden. Wir haben ein super Trainerteam mit der Cheftrainerin Ute Überscher, die auch in dem Kraftsportbereich sehr bekannt ist, die bei der Alphyscheule Vize-Weltmeisterin gewesen ist. Die ist unsere Cheftrainerin. Und das ganze Trainerteam oder auch die Kurstrainer sind alle lizenziert. Aber ich will es auch so betonen, unser Fokus, das wirst du auch kennen, Olaf, der, wir verdienen auch nicht unser Geld natürlich mit den Kraftsportlern und Bodybuilding-Menschen, sondern bei uns trainiert vom Piloten über den Rechtsanwalt bis zur Ärztin, bis zum Bandarbeiter von, von der Firma Festo oder Ähnliches. Bei uns trainiert alles und es ist aber für so ein verhältnismäßig doch größeres Studio, was wir sind, äh, dieses, diesen Zusammenhalt unter den Mitgliedern, wo man in vielen Studioketten eher weniger findet, weil es dann doch relativ ja, schnell anonym wird bei den großen Ketten. Genau das haben wir nicht und das macht auch noch mal so dieses Miteinander, dieses trainieren, das helfen und so weiter macht es mhm. schon aus, dass es das wirklich auch so eine kleine kleine große Gemeinschaft bei uns ist.
0: Ja. Also die die Meinung teile ich absolut. Ich merke das auch. Ich habe ja ähm, wie du entweder aus dem Podcast oder aus den äh, Bildern da bei mir bei Instagram weißt, nach elf Jahren hier in München das Studio gewechselt, in dem ich eingemietet bin. Mhm. Ist auch wieder ein inhabergeführtes Studio, aber das ist auch so ein ganz homogenes äh, Mitgliederfeld, will ich es mal nennen, aus allen Bereichen. Und das macht es dann eben auch wirklich aus. Und du hast immer was Besonderes gegenüber den Ketten und das ist, die Leute kennen sich alle, wie du es gerade mhm. gesagt hast. Die kennen sich auch echt alle mit Namen und die, das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, was ich bei mir jetzt beobachtet habe. Die haben, bis ich ausgehangen war als äh, externer Personal Trainer, gleich gefragt, wer ich bin. Ja, die wollten das schon wissen, weil die gesehen haben, ich war mit äh, Klientinnen und Klienten dort äh, zugange und haben sich auch gleich dafür interessiert, die interessieren sich noch für ihr Umfeld. Und ähm, ich weiß aus. Erfahrungen aus äh, anderen Bereichen, den großen Ketten, die alles haben und die gut sind, das ist für mich auch keine Frage, da muss man auch nicht schlecht reden, aber da ist es weniger äh, familiärer und weniger persönlich und definitiv gibt es da kaum eine Trainingsbetreuung. Habe ich jetzt erst wieder gehört, ich habe einen neuen Klienten am äh, vergangenen Donnerstag äh, am Start gehabt. Und ähm, der sagt halt auch, ja, in dem Studio, da gibt es alles, aber ich habe niemanden, der mich vernünftig anleitet. Ich habe Verletzungsproblematik mit der Schulter. Und das hast du halt immer wieder, dass in den ähm, kleineren Studios, sprich jetzt äh, nicht Ketten, sondern Inhaber oder Familien geführt, eine ganz andere Basis auch äh, da ist äh, an Ansprechpartnern. Ja? Und wie du sagst, ihr habt äh, dort lizenzierte Trainer, und nicht nur Servicekräfte. Das spielt schon auch für mich eine wichtige Rolle, weil der Trainer, der dort arbeitet, der bringt auch die Erfahrung mit ein, um sich um die Leute zu kümmern. Ja, und ähm, insofern klingt das auch äh, vom vom Konzept gut. Und ja, ich denke mal, jetzt so nach äh, so fünf, sechs Wochen kannst du mit Sicherheit schon ein bisschen was sagen. Die Entscheidung bereut, das mit dem Studio zu machen.
1: Also bis jetzt auf gar keinen Fall. Ich bin ich bin echt zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist. Auch mit der mit der Situation war es mehr oder weniger eine Punktlandung, dass wir da jetzt wirklich auch zum ersten siebten Jahr in Baden-Württemberg wieder öffnen durften mit den Studios mhm. und von daher vielleicht war das auch Schicksal, dass alles so kommt, dass es jetzt wieder läuft und ich drück uns die Daumen, dass es im Herbst auch so bleibt. Ja,
0: also da halte ich natürlich hier der gesamten Branche äh, die Daumen ganz einfach auch deshalb, ähm, weil ja nun alles davon abhängt, mit dem wir quasi unser Leben auch äh, zum großen Teil verbringen. Ja, das beginnt mit dem Training, geht jetzt natürlich über unsere Beschäftigung hinaus, ja, aktuell wie bei dir als Studioinhaber, bei mir als Personal Trainer und da sind wir einfach darauf angewiesen, dass die Studios offen sind und über Wettkämpfe will ich da gar nicht reden. Ja das, ja. Ist ja, das ist ja dann der nächste Punkt. Ja. ja, dann lass uns mal klare Empfehlungen aussprechen für euer Studio und ähm, jeder, der Interesse hat, in der Nähe von Esslingen logiert oder in Esslingen selber einfach mal dort bei euch reinschauen und trainieren und äh, sich gute Tipps auch von Christian Ach, Kellenberger ja. dann auch abholen. Ja, Chris, du bist nun da, das wäre eigentlich auch der nächste wichtige Punkt in deiner Vita, äh, ein sehr erfolgreicher GNBF-Athlet, ähm, schon seit Jahren auch äh, vorne immer mit dabei, du bist einer von den großen, sehr starken Athleten, auch schweren Athleten und ähm, natürlich interessiert die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du zum Bodybuilding jetzt im Allgemeinen und dann zum Wettkampf-Bodybuilding im Speziellen gekommen bist.
1: Also ich bin zum Kraftsport an sich gekommen über den Handballsport. Also ich habe von der Jugend an bis in den aktiven Bereich dann bei den Männern Handball gespielt. Also ich habe früher sehr, sehr viele Ballsportarten ausprobiert und bin dann aber vereinsmäßig beim Handball äh, ja, hängen geblieben, sage ich mal, und habe dort beim VfL Sindelfingen viele, viele Jahre Handball gespielt, was mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil es auch ein sehr dynamischer und kraftvoller Sport ist. Und äh, ich war als Jugendlicher ja relativ dünn und schlaksig für meine Körpergröße von knapp 1,90 Meter und äh, habe dann im Fitnessstudio angefangen mit 16, um einfach für den Handballsport da so ein bisschen robuster zu werden, da ein bisschen kraftvoller zu werden und einfach ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Ich habe von Grund auf äh, als Jugendlicher einen relativ guten Stoffwechsel gehabt und konnte eigentlich mehr oder weniger essen, was ich will und habe da nicht viel zugenommen. Und äh, ja, so bin ich dann äh, zum Kraftsport gekommen und die Überleitung dann zum, zum ja, Bodybuilding oder auch dann zum Wettkampfsport war dann die Zeit zur so, äh, Anfang, Mitte meiner 20er Jahre, wo ich nebenberuflich dann noch ein BWL-Studium gemacht habe, wo ich über drei Jahre dann dreimal die Woche abends immer nach der Arbeit dann nach Tübingen zu den Vorlesungen gefahren bin. Und äh, ja, das hat natürlich dann mit den Trainingszeiten vom Handball äh, kollidiert und ich konnte dann deswegen nicht mehr so trainieren, wie ich das gerne wollte. Und äh, natürlich im Fitnessstudio kannst du trainieren, wann du willst und das habe ich dann auch fleißig weitergemacht und das am Anfang dann auch noch parallel gemacht, dass ich Handball gespielt habe und auch die ersten Wettkämpfe schon gemacht hatte an der Anfangszeit, wo ich noch aktiv im Handball war. Und irgendwann musste ich dann aber eine Entscheidung treffen, weil ich dann nach dem dreijährigen Studium auch nochmal ein Bachelor-Anschlussstudium gemacht habe, weil dann die Familie dazu kam. Und irgendwann musste man sich da entscheiden, wie es weitergehen soll, weil das auch immer so mein Credo natürlich ist. Wenn ich was mache, will ich möglichst erfolgreich sein in dem, was ich tue. Und deswegen habe ich dann gesagt, der, mir macht das Training im, im Studio Spaß. Ich sehe da Entwicklungen. Und deswegen ja, habe ich mich dann letztendlich auf, auf ja, das Bodybuilding fokussiert. Und ähm, gut, wenn man jetzt Bodybuilding
0: trainiert oder Krafttraining macht, ähm, wird man ja nicht automatisch Wettkämpfer. Und wie ist es dazu gekommen bei dir?
1: Ja, das ist bei mir auch schon immer so gewesen, dass ich eigentlich ein Typ bin, der schon irgendwo sich mit anderen messen will, der Ziele braucht, um im Training immer Vollgas zu geben. Also ich bin gerne auch beim Handball ins Training gegangen, aber mit dem klaren Fokus, ich will am Wochenende Spiele machen und Spiele gewinnen. Und deswegen ja, war es für mich keine Option, dass ich sage, ich trainiere jetzt da einfach mal so vor mich hin und, und werde vielleicht stärker oder sehe besser aus oder wie auch immer, sondern ich hatte schon immer diesen Wettkampfgedanken vor Augen. Das ist bis heute so geblieben, dass mir das unheimlich viel Spaß macht. Das, deswegen habe ich ja auch schon jetzt, ich kann dir gar nicht die Anzahl an Wettkämpfen sagen, aber mit, mit Sicherheit 60, 70 Wettkämpfe jetzt schon gemacht. Ich weiß, äh, dass es viele sind bei dir. Ja. Ja, ja. Weil ich dann einfach bei einer Saison nicht nur einen Wettkampf mache, sondern in der Regel dann gleich drei, vier oder fünf. Und äh, weil ich mir das einfach dann Spaß macht, letztendlich auch das Ergebnis zu präsentieren, sich da zu messen, die Fortschritte dann auf der Bühne zu sehen, sich auch eine, eine gewisse Sicherheit wieder reinzuholen, das habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich erst im zweiten, dritten, vierten Wettkampf dann so die Bestform mir abhole, was auch die Definition, die letzte Härte angeht, als auch die Präsentation und es hat für mich so viele positive Faktoren, einfach dann auch Wettkämpfe zu gehen und mehrere Wettkämpfe auch zu machen. Ja, ist interessant. Also jeder, jeder geht es
0: tatsächlich anders an. Von vielen hörst du, die dann sagen, ja, eins, höchstens zwei pro Saison. Ja, und dann gibt es eben auch Athleten, die ähm, über die Anzahl der Wettkämpfe überhaupt zu ihrer Bestform dann kommen, so wie du es auch gerade geschildert hast. Ja, ja wenn man dich nun sieht, du bist eine Erscheinung, 190 äh, groß und breit und... Ähm, Sagt dann ja immer, dass es die großen Athleten schwerer hätten mit dem Aufbau. Was machst du anders als andere? Ist dann auch gleich meine Frage hier hinterher, aber ich weiß, das interessiert die gerade die Leute, die größer
1: sind und Schwierigkeiten haben damit. Das ist ja nicht das Training alleine. Ja, da gehören mit Sicherheit ein paar Faktoren dazu. Also ich muss sagen, ich war noch nie in meiner ganzen Laufbahn jetzt die letzten 20, 25 Jahre groß verletzt. Das ist mit Sicherheit ein, einer der Erfolgsfaktoren, das hat Auch das hat aber einen Grund und auch den Tipp kann ich vielen immer nur mitgeben und sagen, Leute, wärmt euch genug auf, guckt, dass eure Muskulatur dynamisch, elastisch bleibt, dehnt euch auch mal zwischendrin, sonst ist alles verkürzt und man reißt sich auch mal was leichter, weil die, die siehst du bestimmt auch in deinen Studios oder mit deinen Klienten, die dann reinkommen und sich auf die Bank legen und anfangen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch so vom Handballsport gelernt habe, dass man sich immer gründlich aufwärmt, dass man da auf seinen Körper achtet und äh, dass ich da keine große Verletzung äh, jetzt die letzten Jahrzehnte hatte, kann ich jetzt halt schon fast sagen, ist mit Sicherheit ein, ein, ein Geheimnis des Erfolgs. Aber man muss einfach auch beständig dranbleiben. Also ich versuche immer so das ganze Jahr über plus minus in Form zu bleiben. Also ich werde nie groß als zehn Kilo über meinem Wettkampfgewicht liegen, weil ich dann einfach diesen Nutzen nicht mehr erkenne, der im Verhältnis steht zu der Gewichtszunahme. Also ich habe mit zehn Kilo über Wettkampfgewicht eigentlich gut Kraft im Training, komme gut voran, mache gute Fortschritte, sehe trotzdem das Jahr über noch äh, verhältnismäßig so aus, dass es mir noch selber gefällt. Legt die Basisübungen immer, also ich habe sie, ich hatte Glück, dass ich ein Studio hatte, wo ich die Basisübungen wirklich gelernt habe, mit Kreuzheben, mit Bankdrücken, mit Kniebeugen, wo, mir, wo ich gelernt habe, wie führt man sowas richtig aus. Hab mit Sicherheit, wie viele andere, auch meine Fehler gemacht in jungen in Jahren, was abfälschen oder auch mal der eigene Ego ein bisschen zu hoch gehängt und das Gewicht zu hoch geschraubt gemacht habe. Da wird man mit der Zeit dann klüger. Und äh, achtet nochmal ein bisschen mehr drauf. Aber ich finde, diese Basisübungen und das über einen gewissen Zeitraum, also sprich auch Jahre durchzuziehen mit der Ernährung zusammen, das ist einfach so, dass das die Basik ist. Und das, dann wird es auch weitergehen. Jeder natürlich in, irgendwo auch in seinem Rahmen, was möglich ist. Aber es kann mir keiner erzählen, dass es nicht vorangehen kann. Das sehe
0: ich, das sehe ich wie du. Also ich finde es auch super gut, dass du die Auffassung vertrittst mit den 10 Kilo. Ja, ich habe das ganz oft auch im Podcast schon gesagt hier. Und ähm, das ist zum Beispiel einer der Bereiche, wo ich bei einem Naturalathleten sage, da gibt es auch keine individuellen Anpassungen. Wenn ich mehr als diese 10 Kilo drüber bin, bringt das nicht wirklich was. Es bringt kein besseres anaboles Umfeld. Das hast du ja auch gerade gesagt. Ich werde nur mehr Probleme haben, um in Form zu kommen. Und je älter ich werde, umso größer werden die Probleme. Das muss man da einfach auch dazu sagen. Bei mir auch, wenn man jetzt mal so kurze Rückblende nimmt. Der Wettkampf ist jetzt äh, vier Wochen her in ähm, Bad Falling-Bostel. Ich bin jetzt äh, in etwa so zwischen drei und vier Kilo über dem Wettkampfgewicht und die Kraft kommt gut wieder. Ich mhm. war auch, muss ich dazu sagen, jetzt zuletzt, immer ähm, so bei 5 bis 6 Kilo drüber. Bin allerdings natürlich noch mal ein ganzes Teil älter als du, weil ich mir auch gesagt habe, es wird nicht einfacher und es wird vor allen Dingen auch nicht besser,
1: wenn man dann noch lange Diät halten muss. Das ist immer der ja. Punkt. Ja. ja, das stimmt. Und du siehst da selber bei dir, Olaf, das Feedback habe ich dir ja direkt auch nach dem Wettkampf gegeben. Ja du hattest in deinem in deiner Klasse mit Abstand die besten Beine und du hast die besten Beine gehabt, die du jemals gehabt hast, also mhm. so viel zu dem Thema auch in deinem fortgeschrittenen Alter, man kann sich nicht mehr verbessern und so weiter und so fort, also du hättest dich in jede Männerklasse auf diesem Wettkampf mit deinen Beinen hinstellen können und wärst vorne dabei gewesen. Du weißt selber, wo deine denke ich deine Punkte sind, ja. wo, wo, wo es da noch ja, wo wo es daran einfach hängt, aber die Beine, ich habe die noch nie so gut gesehen und die waren mit Abstand die besten. Vielen Dank, danke.
0: Ja, da habe ich ähm, auch, ähm, sage ich mal, gar nichts anderes gemacht als sonst, sondern mich wirklich darauf konzentriert. Und ich habe es ja in dem einen Podcast zur Vorbereitung ähm, auch erzählt, neben ähm, sicherlich ein recht durchdachtem Beintraining, wo ich die Belastungssequenzen immer zwischen äh, höherer und niedrigerer Belastung abgewechselt habe ist auch das viele Cardio mit dafür verantwortlich. Mhm. Ist Fakt, ja. In dem Fall, ob es bei jedem so funktioniert, das weiß ich nun wieder nicht. Das ist sicherlich auch eine Frage der individuellen Anpassung, aber ich führe halt auch die guten Teilungen in den Beinen und natürlich auch, dass ihr ordentlich Volumen hatten, auch darauf zurück, dass das Cardio sich ausgewirkt hat, auf das Training insgesamt. Ja? Mhm. Mhm. Und für mich spricht sowieso vieles dafür, das wäre auch noch eine Frage äh, jetzt an dich gewesen, auch,
1: Cardio mit dazu zu machen, auch als Bodybuilder. Wie stehst du dazu? Ja, auch da ist natürlich vom, vom Handballsport jetzt, um da nochmal drauf zurückzukommen, äh, sehe ich das als grundsätzlich wichtig an, Cardio oder Ausdauer, egal in welcher Form jetzt, ob das auf dem Fahrrad ist, ob das durch eine tägliche Aktivitätenzahl, was Schritte angeht oder durchs Joggen, was mir jetzt wirklich immer Spaß gemacht hat, eine Runde durch den Wald zu joggen und so weiter. Gerade auch noch, wo, wo unser Hund, Jünger war und da noch mitlaufen konnte, äh, bin ich oft mit dem Joggen gewesen. Natürlich merkst du das dann bei einem Wettkampfgewicht von, von 95 Kilo plus 10 dann in dem Fall mit 105 merkst du dann, wenn du durch den Wand, äh, Wald äh, trampelst. Äh, mit der Zeit merkst du das an den Gelenken. Also das waren dann eher Waldläufe von 30 bis 45 Minuten. Sonst merke ich das dann halt mit der Zeit auch. Aber in letzter Zeit, auch gerade jetzt, wie gesagt, als der Hund jetzt älter wurde und wir haben ihn jetzt leider vor, vor ein paar Tagen dann ähm, ja, einschläfern müssen, mhm. habe ich viel, bin ich viel laufen gegangen, war morgens immer derjenige, wo dann um Uhr schon die Runde gedreht hat und einfach durch diese tägliche Aktivität, Aktivität, über die Schritte viel gemacht hat, wo mir auch gut getan hat, wo man den Kopf mal ein bisschen frei kriegt oder abends dann nochmal nach der Arbeit oder nach dem Training nochmal eine Runde laufen gewesen ist. Aber ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben, dass ich sage, wie du es jetzt auch gerade erwähnt hast, es ist, es muss eigentlich Bestandteil sein, egal in welcher Ausprägung und Form. Wer es nicht macht, wird sich langfristig keinen Gefallen tun. Ja, ja also ich habe ich hab da,
0: interessant ist auch die Argumentation äh, von äh, Bodybuildern aus den anderen Verbänden hier zu dem Thema. Ne? Also ich hatte ja, ähm, sowohl äh, Ronny Rocke schon da, ähm, als auch neulich den Stefan Kienzel, der im Übrigen für alle Verbände Athleten sehr erfolgreich vorbereitet, auch für die Naturalverbände, für die GNBF. Und der hat auch ganz klar gesagt, Cardio-Training gehört schon allein deshalb dazu, damit du überhaupt die hohen und harten Intensitäten im Krafttraining stemmen kannst. Mhm. Wie soll denn das Herz-Kreislauf-System das packen? Wie soll es denn ähm, zu einer Durchblutung kommen, wenn die Gefäße dazu gar nicht in der Lage sind? Ja, Und das sind das sind viele das sind viele rein medizinische Aspekte. Gut, bei mir kam jetzt mit dieser ähm, wahnsinns Bodybuilding-Wettkampf und ähm, Triathlon innerhalb eines Kalenderjahres natürlich noch mal ein Cardio-Schippchen dazu. Mhm. Und ähm, da blieb mir auch gar nichts anderes übrig, weil der ähm, Triathlon ist ja schon am 4.9. auch schon ordentlich was mit in die Vorbereitung einzubauen. Aber weißt du, was das Geile war diesmal, Chris? Ich habe noch nie in der Vorbereitung nicht. so viel gegessen wie in der. Ja, Ich, ja, ich habe wirklich bis zum Schluss, du kannst eigentlich sagen, bis die letzten zehn Tage so. ja. Da habe ich natürlich dann auch runtergedreht, um richtig leer zu werden. Ich habe mit dem Leermachen früher angefangen, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut, wenn ich es so mache. Es wird besser funktionieren. Ja. Aber ich, ich bin, ähm, sage ich mal, keinen Tag unter 2400, 2500 Kalorien gegangen. Musste ich gar nicht. Hätte ich auch nicht geschafft. Ja? Ja, das hätte ja. ich auch nicht geschafft. Und ich bin eingestiegen in die Vorbereitung mit 3,8. Fünf Wochen vorher, vorm Wettkampf. Als klar war, dass es stattfindet. Und das war, das war dann letztendlich ähm, auch das Ergebnis und ähm, ich, ich bin der Meinung, dass wenn man das so ganz gut unter einen Hut bringen kann und da ist nun tatsächlich jeder anders, aber wenn man es gut unter einen Hut bringen kann und es mag, dann passt das auch. Ich weiß aber, dass es viele Athleten ähm, aus unserem Bodybuilding-Lager gibt, die Cardio einfach nicht mögen,
1: die es nicht machen wollen, ne? Sind. Ja, ich meine, ich mein, das ist ja ist jedem seine Eigenentscheidung, wie bei genau. vielen anderen im Leben auch. Und äh, mehr als einen Tipp geben und ein paar Argumente pro Cardio hast du gerade aufgezählt, wo ich 100% d'accord bin. Und wenn das einer nicht macht, dann ist es halt ein Bereich, wo man praktisch nicht komplett ausschöpft. Und wenn dann nochmal zwei bis drei andere Bereiche auch noch dazukommen, wo man sagt, mach doch das, probier doch da noch auf, achte darauf von Schlaf, Erholung, alles mögliche Themen und dann wundern sie sich, warum sie irgendwo nicht weiterkommen nach, nach mhm. einer bestimmten Zeit. Ja, dann muss man halt auch mal sagen, okay, das machst du nicht da, sagst du, willst du ein bisschen Abstriche machen, darauf hast du keine Lust. Dann muss man halt leider auch sagen, okay, dann musst du dich halt einfach mit dem zufrieden geben, was du hast. Ja, dann, dann,
0: dann wird es eben auch nicht mit einer, mit einer Top-Shape. Ja, und voll, vollkommen äh, unabhängig von den genetischen Voraussetzungen, die natürlich eine wichtige Rolle spielen, das wissen wir auch, in keinem Sport so mhm. wichtig wie im Bodybuilding, gerade im Natural-Bereich sind sie sehr wichtig, die, die Gene aber ähm, in Topform bringen. Das sage ich jetzt einfach nicht mal als kühne Behauptung, sondern das ist eine Feststellung als Trainer. Das schafft jeder. Wie weit das damit gehen kann, und da rede ich nicht mal über einen Wettkampf, aber sich in Topform bringen, richtig definiert zu sein, das schafft jeder, wenn er sich wirklich zusammenreißt.
1: Das ist so. für mich eine Frage der Disziplin. So ist es. Also sehe ich ganz genauso. Und da trennt sich dann ja die bekannte Spreu vom Weizen, Olaf, dass da einfach viele nicht in der Lage sind oder es nicht wollen, das zu investieren, was sie gerne auf dem Wunschbild irgendwo sehen wollen. Und deswegen sehen wir haufenweise Leute in, im Studio, die wahrscheinlich sogar relativ regelmäßig trainieren, sogar teilweise, aber ja. wo halt relativ wenig dann über einen gewissen Zeitraum passiert und wo dann halt das Ganze drumrum und das ist ja nicht weniger wichtig als das Training, dann in Summe einfach nicht passt. Und äh, so Leute landen dann teilweise bei dir, wo du aus denen du dann vielleicht in deinem Job als Personal Trainer noch was machen kannst, aber da wirst du mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal ja, den noch mal sagen müssen, hey Leute, so wird es nicht funktionieren, denke ich mal, oder?
0: Ja, ja, kann ich sagen. da kann ich ein dreifaches Ja geben, was das angeht, weil ähm, ich habe das ja mittlerweile auch in, in drei Kategorien eingeteilt bei den Klienten und ich rede wirklich nicht über Wettkampfathleten, ja, die stellen ja da sowieso noch mal in der allgemeinen Behandlung eine besondere Spezies dar, ja. Aber ähm, du hast du hast im Grunde genommen hast du drei Fraktionen. Ja, du hast die, die sagen, sie wollen und machen es einfach nicht, auch das, was du ihnen sagst. ja Dann sind die, die immer übertreiben, die hast du genauso dabei. Ich habe heute äh, einen jungen Athleten gehabt, der durchaus begabt ist und auch Potenzial hat, vor allen Dingen hervorragendes Kraftpotenzial. Einer von denen, denen du es nicht ansiehst, die kennst du auch, ne? ist ein, äh, ein knappen meter 80 groß, wiegt 74 Kilo und drückt 110 in der Bank. Das macht nun auch nicht jeder. Ja, mhm. aber er erzählt mir, ja, du, gestern habe ich unseren Kniebeugetag gemacht und dann habe ich 5 mal 5 gemacht und wo ich gemerkt habe, das geht noch gut, aber ich war eigentlich schon vollkommen am Ende, da habe ich dann nochmal drei damit gemacht und dann nochmal damit. steht halt nicht im Plan. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und ähm, Fraktion Nummer drei sind die Leute, die ewigen Absichtsbekunder, die okay. immer sagen, sie wollen das machen und machen es gar okay. nicht und kommen nicht mal ins Training. Das, das, hast, du, das hast du dabei und ähm, das ist immer das, was ich sage. Ein Personal Trainer zum Beispiel ähm, wird die Leute nicht dazu bringen, zu trainieren, sondern er wird sie im Training und mittels eben der Stellschrauben, die er in der Ernährung für die Regeneration kennt und beeinflussen kann, zu mehr Leistung animieren. Ja? Aber äh, ich sage das auch immer zu den Leuten ganz klar, ich kann weder für euch essen, schlafen noch trainieren, das funktioniert nicht. Mhm. Das ist, das kann, das kann auch ein Trainer nicht sicherstellen. Viele kommen ja mit den absurden Vorstellungen ähm, zu einem Personal-Coach und sagen, ja du, also jetzt, wo ich dich habe, da müsste das eigentlich schneller gehen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, das ist wie, wie ein ähm, älterer Klient, der eine Einsicht äh, da auch absolut hat in, in Geduld, mal zu mir gesagt: oh, Das wäre so, wie wenn er seinem Gitarrenlehrer mehr Geld geben will, damit er schneller Gitarre spielen lernt. Mhm. Das, mhm. Das, das, sind, das sind eben Dinge, die da, die dabei überhaupt nicht äh,
1: funktionieren.
0: Das ja. ja. ist dein, dein, äh, dein schönster Wettkampf für dich, dein schönstes Erlebnis?
1: Oh, da gibt es mittlerweile echt zu so viele, aber. Ja, erzähl Also ich denke, was, was auf jeden Fall so eine bleibende Erinnerung sein wird, sind, sind zwei Sachen. Einmal äh, der, der Moment, als äh, wir, also wir, damit meine ich der, der Peter Clement. das ist der, wo in dem Studio, wo ich so die letzten 15 Jahre immer trainiert habe, mit dem FM Meichingen, auch ein mhm. kleines inhabergeführtes Studio, sehr erfolgreicher Over-60-Athlet, Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister und äh, der ist gestartet auf der internationalen deutschen Meisterschaft damals in, äh, in Neu-Ulm und der Jonas Notter, mit Sicherheit auch vielen ein Begriff, auch ja. ein sehr, sehr erfolgreicher Athlet, Weltmeister, Profi, deutscher Meister, und äh, ich wir sind wir sind alle drei praktisch auf der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Mai gestartet in Neu-Ulm und konnten alle drei den deutschen Meistertitel an dem Abend feiern. Und äh, das war mit Sicherheit so ein, ein Tag, wo man nicht vergisst, so in dem Wettkampf geschehen mhm. und äh, mit Sicherheit ein anderer Tag, den man nicht vergisst, war dann, wo ich rübergeflogen bin nach Amerika und dort meinen dann zweiten Profi Start gemacht hatte, nachdem ich ja bei der WM in Athen, mein, mein Profi-Debüt damals gegeben habe, war ich ein Jahr später, bin ich nach San Francisco rüber und habe dort dann, also mit meinem Sohnemann und habe dort meinen Profi-Start gemacht bei der Zeus Classic in San Francisco und es ist natürlich schon geil, wenn man da dann über ein Flugzeug nach San Francisco reinfliegt und weiß, man geht da jetzt hin, um, um, eine, um einen Profi-Wettkampf zu bestreiten. War dann auch durchaus erfolgreich, ich konnte den zweiten Platz dort äh, mit nach Hause nehmen, Schön. Und nochmal ein extra Award für den Most Maskular des Wettkampfs, kriegt man da auch nochmal so eine schöne, ja, so ein schönes Plakat, wo es schön eingerahmt ist. Und das sind ja mit Sicherheit eine von vielen schönen Momenten gewesen in der, in der Wettkampfgeschichte von mir. Ja, schön. Wie gesagt, du bist halt auch einer der erfolgreichsten
0: und ich wiederhole mich da gerne auch immer großes, äh, großes Vorbild äh, für mich gewesen, auch als sportlich extrem fairer. Athlet muss man sagen auch immer für andere da und äh, absoluter Profi auch auf der Bühne. Also das sind, das sind so Dinge, die ich dann äh, auch immer äh, auf, äh, auf dem Vorbild dann projiziere, weil du, weil du das auch gerade erwähnt hast, dein äh, Profi Debüt und dann dein zweiter Profistart in San Francisco bei der Zeus Classic, ähm, das werde ich auch öfter gefragt, aber natürlich hören wir es uns jetzt mal aus erster Hand von dir an. Was sind denn die Unterschiede zwischen dem Profi- und Amateurstatus im äh, Natural-Bereich? Wie muss ich mir das auf den Wettkampf bezogen und alles andere vorstellen? Denke, viele denken jetzt, du äh, kriegst dadurch ein monatliches Salär und Preisgelder von 30.000 US-Dollar. Dem ist ja mit bei weitem nicht so, ne?
1: Leider nicht. Da muss ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer enttäuschen. Also mit dem Sport äh, wird man jetzt, was, was die Wettkampfplatzierungen und so weiter angeht, niemals seinen Lebensunterhalt verdienen können. Also. Es hört sich äh, hochtrabend an, aber letztendlich am Training wird, ändert sich grundlegend nicht viel. Also ich trainiere genauso noch, wie ich auch die letzten zehn Jahre trainiert habe, wo ich jetzt noch nicht bei den Profis gestartet bin. Der Unterschied ist einfach, wenn man bei den Profis startet, man muss als Zugangsvoraussetzung ähm, seine Klasse gewonnen haben. Es müssen mindestens fünf Teilnehmer in der Klasse gewesen sein, damit es auch irgendwo ein bisschen untermauert, dass das Niveau dementsprechend da gewesen ist. Und ich kann jetzt zumindest für uns, für Deutschland hier sprechen. Alle, die auf einer deutschen oder internationalen deutschen Meisterschaft bei der GmbF wirklich dort gewinnen, sind aus meiner Sicht absolut konkurrenzfähig in der ganzen Welt, auch auf Profibühnen. Der Unterschied ist einfach, es gibt bei den Profis keine Einteilung mehr nach Größe, nach Gewicht und so weiter. Manchmal gibt es noch eine Masters-Kategorie dabei, manchmal, bei manchen Profi-Wettkämpfen aber auch nicht. Da sind dann alle einfach miteinander drin. Und äh, ja, da ist dann in der Regel schon so, dass auch dort die, die vorderen Platzierungen ein gewisses Niveau haben. Also bei der Zeus Classic, da sind dann auch Athleten gekommen, die kommen dann halt aus der ganzen Welt in Amerika. Natürlich sind durch, überdurchschnittlich viele aus Amerika mit dabei, aber also ich war der Einzige, der aus Deutschland dabei war. Aber es waren durchaus noch ein paar andere Nationen vertreten. Und dann ergibt sich das Bild halt ganz anders, weil dann halt ein relativ großer Athlet, wie es ich zum Beispiel bin, neben einer ganzen Reihe vielleicht auch kleineren Athleten steht. Da gibt es dann durchaus schon mal Gewichtsunterschiede von 20 Kilo, was da auf der Bühne aufeinandertreffen, was es natürlich einerseits interessanter macht, wie das aussieht oder wie es ausgeht. Aber wo natürlich auch klar tendenziell, wenn man das so sagen will, kleinere, kompaktere Athleten natürlich einen anderen Look haben, als jemand großes, schmächtiges. Deswegen man sollte sich das auch jeder Athlet sollte das sich selber überlegen, ob er das so will, dass er so verglichen wird, weil es ja dann doch wieder ein bisschen anders ist, wie wenn man weiß, es geht da sind nur große dabei oder da sind nur welche dabei in der Gewichtslimitierung. Das ist bei den Profis dann einfach nicht der Fall. Und für meinen zweiten Platz in San Francisco habe ich 500 Dollar Preisgeld damals bekommen. Das deckt gerade mal die Flugkosten ab und dann hat man noch nichts gegessen und noch keine Unterkunft und noch keinen Mietwagen gehabt. Also das darf man sich alles nicht zu rosig vorstellen. Aber es ist trotzdem eine schöne Möglichkeit, sich mit guten Athleten auf der ganzen Welt zu messen. Dort auch wirklich die Welt, so sehe ich es auch immer ein bisschen, aus kultureller Sicht oder einfach ja aus Reisesicht. Die Welt noch mal ein bisschen kennenzulernen. Also, es Wahnsinn, wo ich jetzt schon überall rumgekommen bin durch den Sport. Und äh, ja, man macht es man macht nicht wegen des Geldes wegen. Das, äh, glaube, das glaube ich auch nicht. Ja, also ich denke, das, das hat
0: schon ähm, es ist große Ehrenwert, sage ich immer. Es ist eine Ehrensache. Ja, wenn du dann den, den Profi-Status hast und als Profi-Status misst du dich eben wirklich auch mit den Besten und ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dass ich sage, ähm, wir machen das äh, eigentlich auch nicht nur wegen der Bühne, ja, der der die Bühne steht am Schluss, aber eigentlich geht es ja immer um den Weg dahin.
1: Ja, und so um die persönliche Verbesserung. Also der Weg ja. dahin ist das eine, so diese persönliche Verbesserung das andere. Und das musste ich am Anfang auch lernen als, als junger Kerl. Natürlich will man da immer Wettkämpfe gewinnen. Das will ich heute natürlich immer noch. Das, deswegen also braucht man nicht drum herum Man will das bestmögliche Ergebnis erzielen. Aber äh, wenn man da jetzt hinfährt und sagt, es gibt keinen Besseren auf der Welt als mich, das, davon muss man abkommen. Also du kannst dich nur, so wie du es jetzt ganz speziell, Olaf, gemacht hast, wieder ein bisschen verbessern zum letzten Wettkampf. Das hast du dieses Jahr geschafft, vor ein paar Wochen. Mhm. Ja. Und das muss doch das Ziel sein, wenn dann auf einmal fünf Leute da sind, wo du denkst, äh, Wahnsinn, alle erster Wettkampf, alle sehen brutal gut aus und du wirst halt Sechster hinter denen und bist trotzdem besser geworden, dann ist das doch trotzdem ein super Ergebnis. Also das muss, also ich sehe es mittlerweile so und trotzdem ist es Ziel natürlich Wettkämpfe zu gewinnen. Also da braucht man auch nicht drum herum reden.
0: Ja, und es kommt ja immer noch hinzu, da, mit diesen Verbesserungsgedanken bin ich hundertprozentig bei dir. Das war, das war für mich auch ganz wichtig. Ja, jetzt ja. Äh, auch in Bad Fallingbostel bostel Und da kommt ja immer noch was anderes hinzu. Wir haben ja eine Präsentationssportart. Ja. kommen gleich auch nochmal zu dem Thema Jury und Juror, der du ja auch bist. Und da entscheidet eine Jury. Wir haben also keine Weite, wir haben kein Gewicht, äh, keine Zeit oder irgendwas anderes. Also äh, können diese Entscheidungen auch immer nur in einem bestimmten Rahmen objektiv sein, auch anhand der Bewertungskriterien. Und der eine hat eben den Athletentyp, den er bevorzugt und so weiter, das sind immer noch so ein paar Unwägbarkeiten, die dort eine Rolle spielen. Das muss man auch sehen dabei. Ja, Die, die, die spielen sie aber für jeden. Das kann heute gut laufen und beim nächsten Mal kann das wieder schlechter laufen. Und deswegen persönliche Verbesserungen, wie du es gesagt hast, sehe ich dort äh, absolut im Vordergrund. Ich habe sie schon erzählt. Der Berend hatte mich ähm, nach der Bühne direkt beglückwünscht, Berend Breitenstein. Und gesagt, äh, du hast enttäuscht jetzt zunächst ausgesehen, äh, wegen des dritten Platzes. Und ich habe ihm auch gesagt: Nee, war ich gar nicht. Ich war erstmal erleichtert, dass es nicht wieder nur Blech war. Mhm. Dass ich ja also auf der einen Seite natürlich die verbesserung sehen aber auch eine belohnung für die mühe in form einer sehr guten platzierung das ist ja nochmal etwas anderes so wie du aus also ich gehen um wettkämpfe zu gewinnen gute plätze zu machen ja und das wird dann auch die mühe belohnt in dem fall ne? mhm. und ähm, das das sehe ich das sehe ich positiv wenn man vierten fünften fünfter vierter äh, belegt und äh, eine anständige form hat da will man dann auch mal dritter werden ja? ja, und wenn ich das ja. nicht will, dann brauche ich nicht aufzustehen. Da muss ich das auch nicht auf mich nehmen, alles. Ja, ja. ja. Das will ich genau äh, so. Na, Thema, Thema, was ich äh, bei dir oder mit dir auch gern besprechen möchte, bevor wir mal zu diesem ganz interessanten Bereich Jury und Juror kommen. Mhm. Ähm, ist übrigens äh, interessant, rate mal allen, die noch nicht bei einem gnbf wettkampf waren. Ähm, mal vor, in die Jury zu gucken, wenn äh, Chris Kelle vorne sitzt, mit <lacht> dem imposant der Imposanteste. Ich habe die Brille nicht aufgehabt, ja, weil äh, diesmal auf der Bühne, aber dich habe ich gesehen. Ja? <lacht> dich dich konnte dich konnt ich, konnt ich sehen. Der, der Markus Beuth hat mich im, im Podcast, den wir nächsten Mittwoch bringen, gefragt, äh, hast du da überhaupt was gesehen oder wen hast du gesehen? Die Leute da waren, ich habe nichts gesehen, Brille war ab, aber einen habe ich erkannt. Ja. Und äh, be bevor, wir, bevor wir zu dem Bereich kommen, ich spreche jetzt mal an bei dir, weil das ähm, mittlerweile so ein bisschen inflationär auch ähm, in den äh, sozialen Medien kursiert. Das Thema, äh, ich leide ganz besonders beim Wettkampf, das ist ganz besonders schlimm. Ich frage dich mal freiweg, was hältst denn du davon, dass man das so plakativ äh, dann setzt in
1: dem Moment? Also, Du meinst, dass die, dass die Vorbereitungszeit so tituliert wird oder genau. der Wettkampf an sich?
0: Die Vorbereitungszeit, dass es dann so, so wahnsinnig schlimm ist und diese Entbehrung und man schmückt das noch plakativ aus. Es wird, wird
1: geradezu dramatisiert. Ja, also das hängt natürlich, finde ich, auch ein bisschen damit zusammen, wie stark man sich mit den unterschiedlichen Facetten äh, beschäftigt, was Ernährung angeht wie man vielleicht auch davor sein Leben geführt hat, ob das jetzt wirklich eine Komplettumstellung war, dass man die Nächte durchgefeiert hat und auf einmal gesagt kriegt, von zum Beispiel dir als Personal Trainer, schau, dass du jetzt zu der regelmäßig vernünftigen Zeiten gleichmäßig deinen Schlaf kriegst und so weiter. Aber ich finde es unterm Strich zum Teil wirklich übertrieben und zu stark, ja, einfach plakatiert da irgendwelche, Wörter und, und, und Sätze dahingeschmettert, wo dramatisch klingeln, als ob man jeden Tag durch die höllische Schlacht zieht und irgendwelche schlimmen Sachen durchleben muss. Ich finde, wenn man sich mit den unterschiedlichen Facetten, die da, die da einfach sind mit der Ernährung, mit dem Training, mit der Erholung, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann jeder für sich damit einen Weg finden, wie man damit gut zurechtkommt, wie man sich Mahlzeiten gut zubereiten kann, die auch noch was schmecken. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich jeden Tag Reis mit Hühnchen essen kann, weil es mir einfach schmeckt und mir das überhaupt nichts ausmacht, wenn ich das mhm. dreimal am Tag esse. Äh, gibt es andere, die sagen nach dem dritten Mal, wie dramatisch das schmeckt und dass sie das nicht mehr sehen können und so weiter. Da müssen sie halt irgendwas anderes essen. Müssen sie nur gucken, was drin ist und sich irgendwas anderes zubereiten. Da gibt es halt tausend Sachen mittlerweile. Also ich mhm. finde, dass es teilweise ja, zu stark dramatisiert wird alles und einfach viel zu stark in den Vordergrund geschoben wird von vielen. Ja, und dieses Leiden, das meine ich immer. Ja, ja, ja. Das, das ist so das ist so ein Punkt, gerade ähm,
0: dadurch wird es auch erschwert. Wir beide sind uns, denke ich, sicherlich einig. Wenn ich sage, Frauen haben sowieso schwerer in der Diät, schon allein durch durch die hormonellen Rahmenbedingungen. Ja. ja Aber ja. leider kommt es eben dann auch immer, dass sie äh, auf irgendwelchen YouTube oder Instagram Kanälen dann lesen, dass das eintritt und das eintritt und automatisch es dann auch ein. Wenn ich drüber ja. nachdenke, nur lange und oft genug tritts dann auch ein. Ja. Das ist das ist ja das ist ja immer der Punkt, den man dabei sehen muss. Und ja. aus dem aus dem Grund sage ich, man man sollte mehr auf sich schauen. Mhm und weniger auf andere ist sowieso auch grundsätzlich mein Appell an alle, die Wettkampf machen. Es ist eine Individualsportart. Mhm. Natürlich ist der Verband eine äh, große Familie, lass es mich mal so sagen, und die Athleten sind sportlich fair untereinander und einige oder äh, sogar die, die Masse ist ja befreundet auch und kennen sich seit Jahren. Nichtsdestotrotz mhm. ist es eine Individualsportart und ganz ehrlich, ich habe es auch so gesagt. Ich habe im Bevor ich noch Bad von dem Boss bin, mit Berend telefoniert und der hatte mir erzählt, wer in meiner Klasse antritt. Ja, mhm. ich gesagt Berend unwichtig. Ja, mhm. weil wenn ich dort was reisen will, muss ich in der Lage sein, jeden zu schlagen. Und ich mhm. weiß, jeder wird kommen und wird in Form sein. Mhm. Da wird keiner kommen und nicht seine Hausaufgaben gemacht haben. Und wenn ich mhm. davon ausgehe, dass vielleicht einer schlecht in Form ist und ich dann eine Platzierung gewinne, dann wird das ein signifikanter Fehler sein. Mhm. Genauso wie es ein signifikanter Fehler ist, jemanden für unschlagbar zu halten. Das ist mhm. genau dasselbe. Ja? Mhm. Jeder ist auch auf einer Bodybuilding-Bühne wie im Boxring oder auf der Tartanbahn oder beim Handball. Jeder Gegner ist schlagbar.
1: Ja? Das sehe ich, also das sehe ich absolut genauso. Und diese, diese Social-Media-Welt, die ja mit Sicherheit auch viele Vorteile mit sich bringt, was, was, was Themen, also da, man kann sich ja viele Infos jetzt wirklich einfacher einholen dadurch. Aber natürlich stellen sich viele auch in einem guten Licht da, posten Bilder, wo sie wirklich im guten Licht brutal aussehen, und wo man denkt, ja, wie soll ich denn den schlagen oder wie auch immer. Und auf der Bühne denkst du dann, äh, bei manchem einem hat der die Diät schon angefangen oder wann geht's los? Also da erlebst du ja mittlerweile alles mit und deswegen die ganzen Vorteile, wo es hat, genauso muss man das auch immer alles mal wieder ein bisschen nüchtern sehen.
0: Ja, äh, da bin ich ganz deiner Meinung. Wir, müssen, wir wissen auch, ohne Social Media Hätte speziell auch äh, der Naturalsport, das Natural Bodybuilding nicht diesen Aufschwung genommen und die Fitnessbewegung per se sowieso nicht. Das muss ja. man auch ganz klar sagen. Ja. Aber es gibt eben halt auch Auswüchse, wenn ich jetzt äh, junge Athletinnen, die ich auch bei mir habe, im Vorgespräch hatte ich es erwähnt, ähm, zwei hoffnungsvolle Bikini-Talente, die Lena und die Jojo, ähm, die äh, im Team Stronger Venue von mir betreut werden, da sage ich auch, schaut nicht, was andere machen. Auf der Bühne wird abgerechnet, im Line-Up wird entschieden, wie es aussieht. Und ähm, da hat schon die eine oder andere große Überraschung gegeben. Mhm. Ja. Ja, also ja. ich komme ich komm jetzt auch äh, öfter, öfter mal mit dem Zitat, äh, dass äh, uns beiden äh, ein Bekannter aus dem Anti-Doping-Bereich äh, gesagt hat, der meinte mal, zu mir erfährt eben auch zu Leuten oft hin, zum Testen, weil er ähm, über Social Media feststellt, dass das eben wirklich brachiale Typen sind und er ist mitunter erschrocken, wie klein sie sind, wenn er ankommt. Ja? Und äh, das, das, ist, das ist eben wirklich auch eine Darstellungsfrage. Auch das ist jedem selber überlassen und das ist gut, wenn er das für sich macht und nutzen kann, finde ich gut sage ich ganz ehrlich, wenn es jemand für sich gut macht, ist es in Ordnung, habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit und der Erfolg, der ist jedem gegönnt, weil es nützt unserem Sport so oder so, das muss man mal ganz klar sagen und ich habe es ich ähm, tatsächlich für, für Bad Verling, Bostel und eben auch andere Wettkämpfe nicht gesagt, weil ich nicht drüber reden wollte vorher, ja, wollte nicht hochfertig erscheinen und äh, ich wollte einfach auch äh, meine Form für sich sprechen lassen. Das war mir wichtig. Äh. Äh. Und ähm, das ist so ein bisschen, so ein, wie hat Markus Beuter gesagt, ein bisschen altersmilder. Ja, mit knapp 53 kann man sich das erlauben, dann auch mal nichts äh. vorher zu sagen. Ja, Denke ich, dass das, dass das in Ordnung geht. Ja, äh, Christo, als, als Juror seit einigen Jahren auch dabei. Mhm bist also jemand, der bei den Wettkämpfen die Athletinnen und Athleten auch beurteilt und judgt. Und ähm, als erstes möchte ich dich mal fragen, wie siehst du denn ähm, die, die Gesamtentwicklung in unserem Sport? Rein die sportliche Komponente, wie stark oder wie viel stärker sind die Athleten geworden, wie viel stärker werden sie? Du hast ja gute Vergleichsmöglichkeiten,
1: auch weil du selber schon lange dabei bist. Ja, also ich kann es wirklich beurteilen. Von der ersten deutschen Meisterschaft in Werdau damals war ich als Zuschauer dabei. Bevor ich dann im nächsten Jahr auch als Teilnehmer gleich mit dabei war, habe ich das ja die letzten Jahre ja wirklich komplett so verfolgt. Und das muss man einfach schon sagen, dass es Wahnsinn ist, wie die Entwicklung da Fahrt aufgenommen hat, was die, was die Form der und auch die Anzahl der Athleten angeht, die da wirklich auch international dann wirklich große Erfolge feiern konnten. Und ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, dass ich sage, jeder, der ins Finale auf einer deutschen Meisterschaft kommt, in eigentlich jeder Klasse, also da schließe ich gerne auch die Frauenklassen, die Mastersklassen, die Physikklassen, alle mit ein, die können alle international da wirklich gut mithalten und liefern da gute Ergebnisse international auch ab. Und die, ich bin immer wieder trotzdem überrascht, obwohl ich es mitverfolge, jedes Jahr aufs Neue sehen wir neue Gesichter, neue, junge oder auch teilweise ältere Athleten, so wie du ja auch erst dann über 40 äh, auf die Bühne gegangen bist, die da wirklich auftauchen und echt wirklich eine super Form bringen. Und ich glaube, da spielt auch Social Media und alles Mögliche mit eine Rolle, dass es bekannter wird, dass sich mehr Leute dafür dann entscheiden, auch mal auf die Wettkampfbühne zu gehen, auch wenn sie vielleicht dann schon älter sind oder ganz junge Athleten. Und wir hatten ja durchaus den einen oder anderen Gesamtsieger, wo wirklich das erste Mal einen Wettkampf gemacht hat und dann gleich auch schon den Gesamtsieg mitgenommen hat. Oder auch Junioren hatten wir schon, die Gesamtsieger geworden sind die letzten Jahre. Deswegen also die Entwicklung, um auf deine Frage da ganz konkret zu antworten, war die letzten Jahre steil nach oben, sowohl qualitativ als auch quantitativ.
0: Also sehe sie ich genauso. Ich kann es ja auch seit langer Zeit äh, beurteilen, wenn auch nicht als Aktiver, aber Schon auch als, ähm, als Beobachter, und ich höre das ja auch immer von den Athleten der ersten Stunde, so wie du, die dabei waren, also du, der Christian Schneider, äh, Nikolaus Rochas, die das auch sagen, Berend selber oder Dr. Andy Müller, die ja auch äh, diese Entwicklung sehen, auch vor allen Dingen immer wieder die, der, der starke Nachwuchs, äh, der nachrückt hier ähm, allein in Bad Falling Bostel, ähm, der junge Athlet von Mirko, der Robin. Ja, mhm. der Newcomer und Juniorenklasse gewonnen hat.
1: Ne? Und beim Gesamtsieg äh, dann Dritter, glaube ich, war oder so. Also ja. auch da wirklich ganz vorne dabei war. Ja,
0: und und ähm, das ist ganz interessant, ich habe äh, ich habe Mirko und Robin davor getroffen. Mirko kenne ich ja auch schon lange, es war eine große Ehre, mit ihm auf der Bühne zu stehen und haben wir äh, geredet und dann sagt er, ja Olaf, ich weiß noch nicht, ob das mit dem Interview was wird, wir werden wahrscheinlich nicht so lange da sein, wir fahren dann gleich wieder. Und dann habe ich zu ihm gesagt und habe so den Robin angeguckt, der hatte ein bisschen glasige Augen, weil du hast gesehen, er war fertig. Ja. Und dann sage ich, ich glaube nicht, dass ihr gleich wieder fahrt. <lacht> ja. Und dann kam Mirko hinterher zu mir, ich meine, der, der weiß ja selber auch eigentlich, was er für Athleten am Start hat und das ist der ist Meister seines Fachs, auch mit den anderen in der Vorbereitung, nicht nur mit sich selber. Da kam hinterher Mirko zu mir und sagte, ja, du, du hast wirklich recht gehabt. Ne? Guck mal, wie weit der gekommen ist, der Junge. Ja, alle war ja, auch. Ja. Der war in seiner Gesamtform, alle Athleten waren toll. Ja, ohne Ausnahme dort, alle Athletinnen auch natürlich. Aber der war für mich so, der Hingucker, der war out of standing mit allem. Also für das Alter irgendwie äh, wirklich außerirdisch
1: gut. Ja, ja absolut. Ja. Ja, er ist ja Er ist ja auch kein ganz kleiner Athlet, Nein. aber eine sehr, sehr gute Form, keine großen Schwächen, sehr ja. gut austrainiert, gute Definition, gute Muskelmasse. Also Gesamtpaket, muss man sagen, haben die beiden echt gute Hausaufgaben gemacht. Ja. Ja.
0: Der hat eine schöne Linie auch, gerade so von der Seite, hat er mir, mhm. mir, mir auch sehr gut gefallen, gerade als großer Athlet. Ja. Da offenbaren sie dann auch immer wirklich auch Schwächen. Ja. Mhm. Und ähm, dann, dann muss man mal sagen, der hat gepostet, für den ersten Wettkampf auch super. Also mhm. der ist auch bald äh, bei Stronger Venue zusammen mit Mirko. Ähm, Mitte September werden wir die äh, im äh, Podcast haben und ähm, bin ich schon bin ich schon ganz gespannt darauf, was der äh, junge Mann, was der Robin uns erzählen hat, er war auch noch ein bisschen schüchtern vom Wettkampf. Äh, war ganz interessant, aber der lebt das auch zu 100 Prozent klar. Wenn du so jemanden wie wie den Mirko als Vorbild und als Coach hast, dann ja, ja. Nicht, der hat der, der kann so einen Rohdiamanten auch ganz, ganz wunderbar einstellen und, und auf sanfte Art schleifen, sag ich mal. Ja, also, ja. Einfach vorbildlich. Ja, ja dann, wenn wir über Entwicklung im sportlichen Bereich, als Juror, als Athlet, der das seit Jahren sieht, verfolgst, ähm, mal abkommen und jetzt äh, eine ganz direkte Frage stellen, weil ich stelle mir den Job sehr schwer vor.
1: Wie schwierig ist die Arbeit als Jurymitglied, als Juror? Ja, in der Tat. Also es ist schon ein wirklich sehr, sehr anspruchsvoller Job. Das, denke ich, wird oft von vielen dann auch nicht so gesehen oder auch dann ja nicht, nicht nachvollzogen, was, was die Jurymitglieder da für einen Job machen, weil also jetzt im Bad Falling-Bostel war es für uns so Verhältnisse sogar ein bisschen entspannter als sonst, wo wir wirklich vollgestopfte Tage haben mit 300 Athleten oder nahezu 300 Athleten an einem Tag von morgens acht bis abends teilweise schon Zähne oder so. Und da war es jetzt mit dem Hygienekonzept und den regelmäßigen Pausen für unsere Verhältnisse auch ein bisschen ja, entspannter in dem Sinne, dass wir einfach mehr Pausen hatten und da auch mal noch mal uns ja, von, von braunen Menschen auf der Bühne kurz mal abwenden konnten. Aber man muss schon sagen, dass wir uns insgesamt im Jury-Team unter dem Vorsitz auch von Daniel Giltner die letzten Jahre da auch stetig weiterentwickelt haben und immer noch weiter versuchen, professioneller zu werden. Auch jetzt nach der Meisterschaft wieder gab es den ersten Austausch, wo wir versuchen, uns weiter zu professionalisieren. Vielleicht einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal zur Info, also es wird ja immer die beste und die schlechteste Wertung gestrichen von dem, von dem Jurorenteam. Deswegen genau. ist ja auch immer eine ungerade Anzahl an Juniorinnen und Junioren da eingeteilt. Und dann wird ein Mittelwert äh, ermittelt und der praktisch wird dann als Platzierung zusammengerechnet vom System. Und äh, jeder Juror und jede Jurorin versucht hier wirklich nach bestem Wissen und Gewissen da eine faire Bewertung zu machen, die auch dann in der Auswertung, in der Analyse hinterher transparent ist, wo man dann auch sehen kann, wo gibt es eventuell noch Nachschulungsbedarf. Das ist durchaus mal bei neuen Klassen am Anfang der Fall gewesen, wo die Classic Physik oder auch die Menz-Physik-Klassen noch früher eingeführt wurden oder auch die ganzen Frauenklassen, als die eingeführt wurden oder wo eine neue Klasse dazu kam. Also wir versuchen, das dann immer sehr zu analysieren, auch im Vorfeld zu schulen, auf was geachtet wird, da gebe ich auch nochmal den Hinweis an alle Interessierten. Schaut euch auch davor das Regelwerk nochmal an, nach was die einzelnen Klassen wirklich auch bewertet werden. Wie viel Prozent zählt die Muskelmasse? Wie, wo zählt die Symmetrie mehr? Also bei der Classic Physik als Beispiel. Wo ist keine extreme Härte gefragt? Wo muss man einfach wirklich die Härte mit viel stärker berücksichtigen, wie bei der Athletikklassen bei den Männern als Beispiel? Und äh, dann ergibt sich manches Ergebnis schon von selbst, wo dann im Publikum teilweise manchmal ja auch ein Raunen da ist, wo man denkt, der kommt gar nicht ins Finale. Und wenn man sich dann einfach mal das Regelwerk anguckt, ist das eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass einfach nach dem Regelwert auch gewertet wird. Und äh, ja, wir in der Jury, wir versuchen da wirklich, das nach bestem Wissen zu machen. Wenn auch an, an einer aus der Jury wirklich einen Athleten in Vorbereitung hat, dann wird er dort nicht eingesetzt, wenn er mit dem irgendwie eine ja, Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise hat. Auch das ist uns da wichtig noch mal zu betonen. Aber ich kann es nur jedem sagen, setzt euch da mal hin und wertet mal von mir aus fünf Klassen hintereinander durch. Dann habt ihr ungefähr so ein, äh, ein Zehntel vom Wettkampf mal gewertet und dann danach mal gucken, wie anstrengend es dann noch ist oder wie viel Spaß ihr habt und wie eure Wertungen vielleicht dann in Wirklichkeit mit dem Endergebnis übereinstimmen. Also das kann man ja selber als Zuschauer auch mal mitmachen. Aber ich habe da immer schon riesen Respekt davor gehabt. Ich mache es sehr gerne, weil ich weiß, es wird auch von, von Berend und vom ganzen GmbF-Team sehr geschätzt und auch von den meisten der, der Teilnehmer und Zuschauer wird es geschätzt. Und trotzdem war es mir jetzt wichtig, noch mal ein paar Sätze inhaltlich zu sagen, dass man es ein bisschen nachvollziehen kann. Aber bevor ich da noch mehr sage, verweise ich einfach auf deine Folge Olaf mit Daniel, die du, glaube ich, schon mal hattest. Mhm. Da habt ihr ja, glaube ich, ausführlich da auch noch mal drüber geredet. Ja.
0: Da hat der da Daniel mit dem mit dem Nico ausführlich drüber geredet. Das ist ähm, eine sehr, sehr wichtige und sehr interessante äh, Folge, speziell auch zu dem Thema. Nichtsdestotrotz äh, teasere ich dich jetzt mal an zum Thema Jury und Juryarbeit würde ich dich gerne in einer kürzeren weiteren Folge bei Gelegenheit auch nochmal hier als Gast begrüßen dürfen, wenn du Lust hast, Chris. Ich denke gerade, wie du es auch jetzt so sehr plastisch ausgeführt, das interessiert das die Leute auch nochmal, ja. Und ähm, ich denke, dass die dass die Juryarbeit per se und die Personen, die dahinter stehen, immer etwas underrated ist, ja. Ähm, ja, klar, weil es meist, ähm, ich sage das jetzt bewusst überspitzt, äh, wenn es nicht so läuft, wie man sich vorstellt, zu einer persönlichen Tragödie führen kann. Aber das ist eine Geschichte, gefühlt einer persönlichen Tragödie. Das ist eine Geschichte, der unterwirft man sich unweigerlich, wenn man an diesem Sport teilnimmt. Du musst damit leben, dass es letztendlich ein Beauty-Contest ist, bei dem es zwar Regeln und gute und nachvollziehbare Bewertungskriterien gibt, aber es gibt keine messbaren Ergebnisse wie in der Leichtathletik- oder Fußballhandball. Ja. Ja? Ja. Und das muss Und das muss man sportlich fernnehmen. Und wenn man anderer Meinung ist, ja, dann äh, wird man wohl einen Teufel tun dann und andere Athleten diskreditieren oder gar die Jury, so etwas gehört sich nicht. Das macht ein fairer Sportfrau, und ein fairer Sportsmann schlicht und ergreifend nicht. Das ja. ist der Punkt. Ja? Ja. Das, das gehört sich einfach nicht. Das ist eine Tatsachenentscheidung für diesen Tag. Und ähm, ich nehme immer Fußballspiel, hat 90 Minuten, oft gleicht sich auch aus. Ich erzähle gerne die Geschichte von der ähm, internationalen deutschen meisterschaft äh, in neuulm das war die das war die 16 wo ich völlig zu unrecht sage ich heute mit, mit der form ins finale gekommen bin mhm. ja, wo, ich, wo ich dann auch gedacht habe ja und ähm, da hab ich mich eigentlich geschämt ja, da habe ich mich eigentlich geschämt und aus dem grund ähm, es wird sich es wird sich ausgleichen und vor allen dingen ist es auch so sag mal so eine geschichte die man den leuten sagen muss wenn ich Champions schlagen will auf der Bühne, muss ich wirklich einen starken Eindruck hinterlassen. Da muss ich viel besser sein als die. Das ist wie im Boxen. Wenn ich den Weltmeister entbrochen will, werde ich ihn wohl K.O. schlagen müssen. Mit einem Punktsieg wird es schwierig. Vor allen Dingen, wenn es in seiner Homebase ist. Und so ist es immer bei allen anderen Sachen auch. Wenn ich da nicht hochkomme mit einem absoluten Bam und überzeugend bin, und so sind die Sieger ja immer, Chris, das weißt du selber, die haben immer das BAM in der jeweiligen Klasse, den absoluten Punch, würde man beim Kampfsport sagen. Dann funktioniert das auch nicht. Die sind eben wirklich in allem out of standing, aber in allem. Ja. Die sind der Erste. Ne? Und insofern ähm, da auch nochmal von meiner Seite, äh, dank an die, an die Arbeit der Jury, ich persönlich... Ähm, hatte auch schon als Coach mit Athleten die eine oder andere Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen konnte, habe aber immer Auskunft bekommen. Ja. Mhm. Und ähm, das, das, ist, das ist sicherlich auch wichtig. Ja, dass Auch last but not least muss man das sagen, den Athleten muss die Möglichkeiten durch die Jury gegeben werden und das wird sie zu fragen, was kann ich besser machen. Das ist ja wichtig für jemanden. Mhm. Und das Erste, was alle mal besser machen können, ist sich anständig verhalten. Mhm. Nicht im Weltuntergang spielen, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Und vor allen Dingen beim nächsten Mal besser kommen. Und nicht gleich irgendwas von einem Comeback quatschen. Ja? Ja. Und äh, ja. du siehst, äh, jetzt emotionalisiere ich schon etwas, weil ich das hinterher immer so, so schwach finde. Und deswegen da da mache ich, was das Thema angeht, erstmal einen Cut. Und Chris, wenn du Lust hast, sehr gerne nochmal über die Jury, Juryarbeit auch berichten. Ja, Das ja. würde das würde mich sehr freuen, wenn du da nochmal Zeit nimmst. Mhm. Gerne. Ja, und ähm, man muss auch dazu sagen, dass ja in der Arbeit, das auch auch nochmal ähm, eine allgemeine Bemerkung, dass das ja sehr professionalisiert wurde. Ja, Die Arbeit mit dem Tablet, die Übertragung auf das Tablet an den an den Bühnensprecher und ähm, das schnelle Auswerten auch dieser ganzen Sachen. Ja. ja. Und wie du es auch sagst, ich war in Bad Falling-Bostel ganz überrascht, als der Daniel sagte, wir machen noch einen Vergleich, die Zeit nehmen wir uns. Da habe ich gedacht, wow. Das ist ja, hat es ja noch gar nicht, ne? <lacht> und ähm, das das fand das fand ich auch gut und es ist ja, wenn ihr mehr Zeit habt, ein schönes Arbeiten. Aber war der allgemeine Tenor, war es generell, ob nun ähm, Covid 19 oder nicht ist, auf zwei Tage zu legen
1: ja, ja. Ja. Ja, mit Sicherheit eine, eine gute Option dann äh, mit hoffentlich dann vielleicht doppelt so viel Teilnehmern wie ein Bad Fallingbostel, aber mit Sicherheit eine schöne Option, auf diese zwei Tage zu gehen, ja. Was können wir von dir im Bereich Wettkampf erwarten, Chris? Ja, dass das dieses Jahr äh, bei mir nichts passiert, weil es dieses Jahr tatsächlich seit dem Jahr 2005, wo ich mit Wettkämpfen angefangen habe, gab es nur das Jahr 2009, wo ich keinen Wettkampf gemacht habe. Und dieses Jahr wird das zweite Jahr sein, wo ich keine Wettkämpfe bestreiten werde. Einfach, ja, der beruflichen Situation jetzt geschuldet, auch mal der regenerativen Situation geschuldet. Auch dem Versprechen, das ich meiner Frau gegeben habe, dass ich mal ein Jahr ohne Wettkämpfe durch den Sommer gehe. Und äh, ja, klar, die Corona-Geschichte kommt jetzt natürlich auch noch dazu. Aber der Plan ist, dass ich nächstes Jahr, da werde ich auch die 40 voll machen. Ich habe im Januar Geburtstag. Und äh, nächstes Jahr will ich schon noch mal richtig durchstarten. Es ist auch geplant, dass ich ein oder zweimal dann nach Amerika rüberfliegen werde und nächstes Jahr wird es den ein oder anderen Profi-Wettkampf dann für mir noch geben.
0: Ich bin gespannt und ähm, wie ich dir schon, äh, viele Dinge erfährt man ja in dem Bereich, auch ohne dass man sie vorher weiß, aber du weißt ja, dass ich da immer gucke bei dir. Ne? Mhm. Und weil du einer der auch einer der größten und imposantesten Athleten bist und bin gespannt auf dein Paket, was du bringst. Ne? Und ähm, ja, wenn wer jetzt aufmerksam zugehört hat, ähm, und weiß, du bist in knapp 1,90 Meter und bringst 95 Kilo Wettkampfform. Ähm, da weiß man, wie das aussieht. Ne? Das kann ja. man sich dann vorstellen. Und, ähm, ja. ja, imposant. Das ist das, das, ist das, was mir da einfällt. Ja, Chris, ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für Stronger in Ich habe ja so eine persönliche Wishlist äh, von Athletinnen und Athleten, die ich unbedingt als Gäste begrüßen möchte und ähm, ja, du hast damit dazugehört, aber ähm, das war sehr schön, dass das funktioniert hat und äh, vor allen Dingen jetzt auch bei bei diesem ganzen Umbruch, dass du dir die Zeit genommen hast, da nochmal herzlichen Dank von meiner Seite und ähm, ich denke, wir haben hier ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehört von einem äh, sehr bodenständigen, sehr bescheidenen Athleten und der aber genau weiß, wo es lang geht in unserem Sport und das ist das Wichtigste. Ich danke dir, Chris.
1: Vielen Dank, Olaf, für das Gespräch heute. Hat mir mega Spaß gemacht und ich freue mich sehr, sehr, wenn wir uns mal im PixPoint in, in Esslingen sehen. Bis dahin alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. PixPoint ist sozusagen gebonkt. Ja, da werden wir auf alle Fälle hinkommen und da machen wir eine kleine Reportage mit dem portablen Podcaster. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, lasst äh, sehr, sehr gerne Feedback und Anregungen da. Möchte hier auch aufrufen, weil der Chris gesagt hat, machen wir Beigelegenheit, das wird nicht gleich sein, aber wir kommen darauf zurück. Wir machen ein QA zur Juryarbeit, für diesen QA sehr gerne Fragen und Anregungen platzieren. Entweder äh, bei Chris Kelle über äh, Instagram oder mann.olaf oder StrongerVenu Podcast. Natürlich am besten gesammelt ähm, bei personal-trainer.gmx.eu. Das ist auch die äh, E-Mail-Adresse, wo ihr alles andere bezüglich Anregungen oder vielleicht auch diskrete Anfragen dalassen könnt. Und wie immer könnt ihr mir gerne WhatsApp-Sprachnachrichten oder auch äh, Schreibnachrichten schicken und Feedback dalassen. Abonniert uns, bleibt uns gewogen, alles Gute, euer Olaf.